0: Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der
1: Expertenpodcast macht
0: dein Leben leichter. Schön, dass du wieder geklickt hast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin's, Andrea, und du bist im Expertenpodcast. Und heute geht es um Führungsbewusstsein und Empathie. Klar, das brauchen wir im Job, aber das hilft uns natürlich auch im echten Leben dann weiter. Und ich habe die Expertin für Führungsbewusstsein und Empathie gerade bei mir sitzen. Das ist Renate Egelhofer. Herzlich willkommen, Renate. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich habe ja den Podcast genannt. Manager sind ein Auslaufmodell. Das habt ihr da draußen ja auch schon gelesen. Das ist natürlich eine steile These, Renate. Wie kommst du dazu?
1: Die Zeit des Managements, klassischen Managements, so wie wir sie kennen, ist vorbei. Technologie übernimmt mehr und mehr das Managen an sich und Rollendenken und Hierarchie im Unternehmen verschwinden. Das heißt, etwas, was jahrzehntelang unser Selbstverständnis war und unser Handeln ausgemacht hat, fällt weg.
0: Das heißt, es ist nicht komp also es ist klar komplett weg, aber vor allem ist es eine Veränderung, so verstehe ich es. Ne? Ja. Was bedeutet dann für dich gute oder bewusste, empathische Führung.
1: Führung? ist in allererster Linie einmal eine bewusste Entscheidung und das jeden Tag aufs Neue. Und ähm, Martin Buber sagt, ein Ma Mensch wird am Du zum Ich. Und das ist für mich sozusagen schon die, die Basis für Leadership. Denn wenn wir uns vorstellen, dass jeder Manager und jede Managerin das Du ihre Leute ist, damit die ihr ganzes Potenzial zum Tragen bringen können und äh die ihr Bestes geben können, dann ist es für mich Leadership.
0: Das ist ähm, total schön ausgedrückt und ich kann auch ahnen, was du meinst, aber vielleicht können wir mal sehr beispielhaft werden, damit es auch konkret wird. Sehr also ähm, gehen wir doch gerne mal in so eine typische Szene rein und du beschreibst einfach, wie man so eine, sch eine schöne Szene drehen kann auch, damit die Führung eben dann bewusst und empathisch dann auch gelingt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es geht ja darum, dass wir, dass Menschen in der neuen Welt viel mehr mitgestalten wollen, Verantwortung übernehmen wollen für das große Ganze und tatsächlich auch Einfluss nehmen. Das heißt, jeder von uns im Unternehmen hat eine hohe Expertise und Erfahrung und will diese auch zum Ausdruck bringen und als im Management geht es darum, Rahmenbedingungen auch zu gestalten, dass das möglich ist. Ähm, was ich sehr oft erlebe, ist, dass Kommunikationswege zum Beispiel über die hierarchie hinweg stattfinden und dass wenig Austausch und Miteinander gestalten und neue kre äh, Ideen kreieren über die hierarchie hinweg stattfindet.
0: Also wenn die Führungskraft eine große Vision hat und Power und Motivation, aber die Mitarbeitenden diese Vision gar nicht sehen, sondern jetzt einfach nur gesagt bekommen, okay, wir bekommen ein neues Software-System, um jetzt mal in ein Beispiel zu gehen, ähm, dann fehlt natürlich die große Vision und vielleicht ärgern sich die Mitarbeitenden, boah, jetzt muss ich hier schon wieder was ändern und so und so und so. Das heißt, es könnte eine gelungene Kommunikation funktionieren wenn eben die Führungskraft vielleicht diese Vision weitergibt?
1: Oder das auf jeden Fall. Also das ist ja schon mal das Bild, dass die Menschen im Unternehmen Orientierung haben und auch Halt. Wo soll es hingehen? Und gleichzeitig haben die natürlich auch eine andere Sicht auf die Dinge. Das heißt, wenn neue Prozesse eingeführt werden, wenn neue Ideen am Kunden entstehen sollen, dann ist es wichtig, dass man über die Hierarchie hinweg alle Ebenen mit einbezieht und am Besten mitgestalten lassen. Wie klappt das in einem Teammeeting, in einem Event? Also wie sieht das wirklich ganz konkret aus? In konkreten Arbeitsgruppen. Ich kenne viele Unternehmen und wir haben das in unterschiedlichsten Branchen implementiert. Die führen einfach Workshops. Die nehmen sich die Zeit über verschiedene Hierarchien hinweg, das, die, die Organisation im Kleinen abzubilden. Ja, ah, also ich okay. sag immer so Maxi Mix darstellen, denn das, was im Kleinen ist, ist auch im Großen und umgekehrt. Und wenn ich eine Gruppe habe aus unterschiedlichsten Bereichen und die miteinander schauen, wie können wir dieses Ziel und auch diese Vision, ich würde eher sagen, diese Vision erreichen zusammen, dann… Ähm, gelingt es auch da, innovativ und kreativ zu sein. Ja,
0: du hast schon ähm, ja, tausende Erfolge auch vorzuweisen. Du hast vielen Unternehmen und Führungskräften bereits geholfen. Gibt es da so eins, zwei oder vielleicht auch zehn, wo du immer wieder dran denken musst, weil es so hoch emotional war, positiv, aber vielleicht auch im Wandel und in der Entwicklung?
1: Also was ich sehr oft erlebe, ich, ich werde ja geholt, wenn es, Probleme gibt. Ja, wenn es brennt, ja, brennt eigentlich brennt. schon. Ne? Genau, mhm. und das ist ja eigentlich schon zu spät. Ich finde, in der heutigen Zeit hat jeder Spitzensportler einen Coach. Und jeder Top-Manager und Manager, natürlich auch die Managerinnen, brauchen das auch. Einen Sparingspartner auf Augenhöhe und dann von Anfang an die richtigen Dinge zu tun. Was ich sehr oft erlebe, ist, dass schon zu Beginn gar nicht klar ist, wo wollen wir denn hin, was warten, erwarten wir denn voneinander und wie machen wir das dann auch zusammen. Ja, wir sind immer noch in der Denke, ich als Führungskraft gebe vor und ich gebe es auch zu, viele Mitarbeiter erwarten das. Und wenn das dann so nicht funktioniert, dann wird es schwierig und mhm. Dinge werden nicht ausgesprochen. Mhm. Und ich bin sozusagen die Übersetzerin. Ah, drin.
0: okay, alles klar. Das ist, Würdest du auch sagen, das ist ähm, als äh, Executive Coach auch dein Alleinstellungsmerkmal? Also wenn ich jetzt Hilfe brauche, ähm, bist du dann die Richtige, wenn es wirklich um empathische und ähm, bewusste Führung auch geht? Was ist dir da wichtig an Werten, die, ja, die du übersetzen möchtest? So schön hast du es gerade gesagt.
1: Die hohe Kunst ist ja tatsächlich, das Vertrauen zu haben. Ja? Führung besteht ja darin, dass ähm, Menschen folgen. Und ich habe diese Tage erst ähm, schönen Spruch gehört, der heißt, ähm, wenn du führst und niemand folgt dir, dann gehst du nur spazieren. Und das ist etwas, was für mich in eigentlich die, die Thematik in der alten Welt, in der alten Arbeitswelt, sehr gut trifft. Und jetzt geht es darum, eben miteinander spazieren zu gehen, wenn du so willst, beziehungsweise zu folgen Denn Menschen folgen ja einer Person. Und Menschen lassen sich von einer Person inspirieren. Ja. Mhm. Und gerade höre ich von allen meinen Kunden über unterschiedlichste Branchen, dass Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen reihenweise die Unternehmen verlassen. Und nicht nur die, sondern plötzlich auch Managerinnen und Manager. Denn es findet ein anderes Bewusstsein statt. Höher, schneller, weiter ist nicht mehr. Und deshalb ist es wichtig, mit zunehmender Technologie sowieso, dass mehr Bewusstsein in die Führung kommt. Wie will ich das gestalten? Was hat es für Auswirkungen? Wie,
0: wie schaffst du das, dass das dann mehr bewusst dann auch in die Führung kommt? Also ich habe jetzt schon mitbekommen, Workshops äh, bietest du dann natürlich auch an. Ähm, wie sieht die konkrete Arbeit denn sonst äh, ganz genau aus oder auch über wie viele Wochen, Monate vielleicht auch?
1: Ich also es dauert ja so ein bisschen, Gewohnheiten zu ändern. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, dass sich etwas ändert und dass das Wesen der Führung sich in der Wirtschaft verändern muss. Es ist vielmehr die Schwierigkeit, dass wir trainiert sind in dem Alten und dass das so unbewusste Gewohnheiten sind, die wir einfach automatisch übernehmen. Und wenn wir Gewohnheiten ändern wollen, dann brauchen wir jemanden, der uns vielleicht da auch manchmal dran erinnert. Ich arbeite im 1 zu Eins, sehr adaptiv mhm. und individuell für das Unternehmen zugeschnitten und für die Entscheiderin und für den Entscheider. Oh, wie
0: schön. Okay, das heißt ganz individuell wird dann immer ja. geschaut, was passiert. Ne?
1: Genau, denn Leadership muss zum Unternehmen passen und auch zur Person. Ein gutes Buch kann jeder für sich alleine lesen. Mir ist wichtig, tatsächlich, dass Umsetzung stattfindet und nachhaltige Transformation.
0: Jetzt hast du das schon angesprochen mit den Gewohnheiten und ähm, es ist ja, oder ich habe mal gehört, dass es irgendwie ähm, 90 Wiederholungen oder ähm, drei Monate braucht, bis sich eine Gewohnheit ändert, Hört bis sich die Trampelfade im Gehirn irgendwie dann auch mal ausgelatscht haben und neu verbunden haben. Äh, ist das immer noch so oder ist das vor äh, allem mittlerweile
1: Ich würde sagen, Klarheit lässt sich sehr schnell herstellen und dann ist es eigentlich eine Entscheidung. Ah, okay. Wenn ich mich heute bewusst entscheide, es ab sofort anders zu tun, dann kriege ich das auch sofort hin, in der Sekunde wo ich mich dazu entscheide.
0: Aber der innere Schweinehund ist doch manchmal da. Also, we weißt du, was ich meine, wenn, wenn ich mir etwas verändern möchte und die Gewohnheit sitzt so tief? Wie schaffe ich es wirklich, dann auch, wenn ich mal schwache Momente vielleicht habe ne, oder mich die Emotionen überkomme? Ich kann mir vorstellen, Führungskräfte haben ja auch hochemotionale Situationen, die sie handhaben müssen. Wie kann ich da trotzdem stark bleiben?
1: Das haben sie absolut und oft dürfen sie gar nicht drüber sprechen. Ja. Für mich ist Stärke auch das zum Ausdruck zu bringen. Und eben nicht nur zu verstecken. Und für mich ist es auch einfacher, weil Leadership ist was mit Leichtigkeit, das ist was mit Freude. Wir sind Beziehungsmenschen und wir agieren nur miteinander, weil wir ein Beziehungsbedürfnis haben, das dahinter steht. Und wenn wir uns erlauben, da wirklich in die Beziehung zu gehen, dann ist es nicht so anstrengend. Für mich ist es gar nicht der innere Schweinehund, sondern äh, für mich ist es vielmehr das System, der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und da sind natürlich gerade die Entscheiderinnen und Entscheider die wichtigsten Komponenten, denn die gestalten das System. Menschen verhalten sich im System und wenn ich andere Rahmenbedingungen schaffe, dann funktioniert das auch, ah, okay. Ja? Also ein Beispiel, äh, wir haben ja so eine Meetingkultur. Wir treffen uns alle, also den ganzen Tag sind die durchgetaktet und treffen sich zum Meeting. Und richtig innovativ könnte sein, ich rufe das Meeting so aus, dass ich sage, du kommst nur, wenn du wirklich Mehrwert bietest und wenn das Meeting dir auch Mehrwert bietet. Und alles andere lass mal weg, denn wenn wir ehrlich sind, in Meetings... Gibt es ganz viel Informationen und ich brauche Menschen nicht zusammenzubringen, um Informationen weiterzugeben, Verstehe. ich bringe mhm. Menschen zusammen, um einen Austausch zu haben.
0: Beispielsweise sagen wir mal in der Redaktion, es gibt ja wirklich diese täglichen Meetings oder auch Wochenkonferenzen, damit eben die ganze Redaktion auf dem gleichen Stand ist. Aber das ist ja auch ein Informationsworkflow, den könnte man ja auch irgendwie digital lösen Absolut. zum Beispiel. Ne? Absolut. Und dann könnte man sich treffen, vielleicht um einen kreativen Austausch hinzubekommen. Ist das sowas, was Ä du dann machst? Richtig,
1: meinst? ganz genau. Mhm. Und dieser kreative Austausch ergibt dann auch neue Impulse, weil ich von außen inspiriert werde. Mhm. Ja?
0: Renate Egelhofer, jetzt bin ich natürlich auch neugierig, wie du zu deiner Expertise gekommen bist. Also aus welcher Branche kommst du und wie ist so ein bisschen dein Weg? Vielleicht kannst du das noch kurz umreißen.
1: Sehr gerne. Ich habe ursprünglich mal Holz eingekauft Ach. und war im Mittelstand tätig und ähm, habe immer gesagt, so... Zur Bank will ich nicht. Und es ist halt so, wie es immer ist, wenn man etwas ganz bestimmt nicht will, dann kommt es so, wie es ist. Ich wollte mich damals regional verändern und das war in der Holzbranche so nicht möglich. In Deutschland gab es damals schon, ich war 19 Jahre alt, drei Frauen, die sowas gemacht haben und ich war eine davon. Und mir war klar, meine Karriereambitionen kann ich so nicht umsetzen. Und dann kam über einen Zufall die Möglichkeit, in eine Bank einzusteigen. Und ich habe dann klassisch auch nochmal eine Banklehre mit draufgesetzt und Bankakademie und was man alles so braucht. Und war die letzten 25 Jahre in einem Finanzdienstleistungskonzern äh, dort als Senior HR-Expertin tätig. In allen Rollen äh, hauptsächlich Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung, ah, okay. das heißt, aber auch im Menschen, operativen Geschäft.
0: Verstehe. Das heißt, du hast da schon sehr die Menschen beobachten können, begleiten können. auch Hast vielleicht bestimmte Dinge auch gesehen, ah, das muss sich verändern. Und hast dann irgendwann gesagt, so und jetzt möchte ich gerne helfen, es zu verändern. Ja,
1: absolut. Ich war damals Ausbildungsleiterin und selber in einem Weiterbildung. Programm. Und der Trainer sagte, ich weiß es noch sehr genau, an einem Sonntagnachmittag, es ist bereichernd so arbeiten zu dürfen. Und das war für mich der Startpunkt zu sagen, oh, das wäre toll, wenn ich das auch mal sagen äh, darf. Und ich kann sagen, ich mache das mittlerweile seit zwei Jahrzehnten, äh, bin seit drei Jahren auch hauptberuflich selbstständig, habe das vorher nebenberuflich gemacht und es ist bereichernd so arbeiten zu dürfen.
0: Und wie ihr Renate Egelhofer erreichen könnt, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Aber Renate, sagt doch nochmal die Internetseite, wie die Menschen dich klicken können.
1: Sehr gerne. Kommt gerne auf mich zu. Meine Internetseite ist www.re-coaching.de
0: Renate Egelhofer, Manager sind ein Auslaufmodell. Sie ist Executive Coach und Expertin für Führungsbewusstsein und Empathie. Renate, vielen Dank, dass du heute da warst.